0: Einfach, dass man, also es ist sehr gut heilbar, wenn es früh erkannt wird Und deswegen ist ja auch das so wichtig, dass man eben ähm, sich selbst abtastet und auch zur Vorsorge geht Ich glaube, das Gleiche gilt für Gebärmutterhalskrebs, ne? diesen Pap-Abstrich da, das ist, dass man das auch einmal im Jahr macht
1: Let's Talk Female Dein Podcast über und für den weiblichen Körper. Hallo zu einer neuen Folge Let's Talk Female. Ich bin Katharina, Zyklusexpertin und Fertility Educator und ich teile auf Minority Half mein Wissen zu Menstruation, Zyklusgesundheit und den Fertility Awareness Methoden zur sicheren, natürlichen Verhütung. Hier geht es jetzt im Oktober weiter mit der Serie zum Thema Brustkrebs. Passend zum Brustkrebs-Awareness-Monat. Jede achte Frau erkrankt in ihrem Leben einmal an Brustkrebs. Und das finde ich eine schon wirklich große Wahrscheinlichkeit. Bei Früherkennung ist Brustkrebs meistens sehr, sehr gut heilbar. Und deswegen ist für mich auch Früherkennung so unglaublich wichtig. Und was ich mit diesen ganzen Folgen hier ein bisschen zeigen möchte, ist, dass man leider auch mit unter 30 und nicht mal mit unter 20 vor Brustkrebs geschützt ist, auch wenn man nicht mal eine genetische Vorbelastung hat. Und deswegen möchte ich mit dieser Serie auf das ganze Thema aufmerksam machen. Und heute geht es mit der nächsten Folge weiter. Viel Spaß dabei. Let's talk female. Bei mir ist heute die liebe Anna. Hallo Anna. Hi. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du so?
0: Ja, gerne, genau. Ich bin Anna, ich ähm, bin 27 Jahre alt jetzt im September geworden, mhm. ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum, wohne aber seit 2018, Ende 2000, 2018 in Berlin und ähm, ja, bin angehende Lehrerin, also noch Studentin und äh, angehende Lehrerin, also arbeite in einer äh, Schule in Berlin Neukölln und ähm, ja, fühle mich da sehr wohl. Sehr cool. Was, was unterrichtest du? Darf ich das fragen? Ja, klar. Auf jeden Fall. Englisch und Deutsch. und Ach, cool.
1: Ja. Sehr schön. Ja, wir sprechen ja heute ähm, miteinander, weil ich auf dich aufmerksam geworden bin, als ich geschaut habe bei Instagram so ein bisschen, ähm, was es für Frauen gibt, die Erfahrungen mit dem Thema Brustkrebs gemacht haben. Mhm. Und ähm, jetzt wäre meine erste Frage. Hattest du denn vor deiner eigenen Diagnose schon mal Berührungspunkte mit dem Thema? Zum Beispiel, weil Verwandte oder Freunde an Brustkrebs erkrankt waren? Ja,
0: ich muss sagen, relativ wenig. Also Krebs hat man natürlich immer mal wieder gehört, irgendwie so im älteren Bekanntenkreis von den Eltern oder von den Großeltern. Aber ich selber hatte mit Brustkrebs gar keine Berührungen. Das Einzige, was bei mir war, ist, dass ich mit 18 einen gutartigen Tumor in der linken Brust hatte. Ein Fibroadenom nennt sich das und das wurde auch rausgenommen, was zwangsläufig gar nicht so sein muss. Aber meins war einfach sehr groß und ich bin irgendwie schon zwei, drei Jahre damit rumgelaufen und es tat auch immer sehr weh, wenn ich zum Beispiel meine Periode bekommen habe. Und deswegen wurde mir das entfernt und ähm, dann hat man mir gesagt: Okay, sie haben sehr dichtes Drüsengewebe, ähm, sie müssen ein bisschen aufpassen, ihre Brust immer äh, gut abtasten, weil sie zu Knoten neigen. So hatte man mir damals gesagt und dann war es erst tatsächlich so, dass ich jetzt wieder Berührungspunkte damit hatte, also ungefähr ja, ich sag mal vor einem vor anderthalb Jahren ungefähr, weil ich erfahren habe, dass meine leibliche Mutter an Brustkrebs verstorben ist. Ich bin adoptiert und ähm, ja habe dann eben das über meine leibliche Mutter herausgefunden und da wusste ich dann zum ersten Mal, okay, also ähm, anscheinend gibt es auf jeden Fall, in jetzt sage ich mal von der biologischen Familie, gibt es auf jeden Fall schon jemanden, der Krebs hatte und ähm, ja, so wurde ich dann so ein bisschen aufmerksamer auf das Thema.
1: Mhm. Ja, spannend. Der Fibroalinome muss ich sagen, gibt es ja, glaube ich, schon relativ häufig. Also ich selbst habe auch zwei kleinere allerdings, die jetzt nicht irgendwie groß stören, die regelmäßig aber untersucht werden. Von ja. einer Freundin habe ich es neulich auch schon gehört, dass die einmal zumindest eine Biopsie machen lassen hat. Mhm. Ähm, wie, wie bist du denn damals auf das aufmerksam geworden mit 18? Auch durch Brustabtasten oder ähm, hat das die Frauenärzte beim Abtasten festgestellt? Ähm, nee, tatsächlich selber. Also ich muss ich habe irgendwie schon immer meine Brüste wirklich auch schon. Äh
0: damals, also mit 18, regelmäßig abgetastet. Ähm, genau, ich habe das wirklich regelmäßig abgetastet und da war das aber auch so, da habe ich überhaupt noch gar nicht am Brustkrebs gedacht, weil ich bin ja wirklich zwei Jahre lang mit diesem Teil rumgelaufen. Äh, war auch bei verschiedenen Ärzten und niemand hat mich damals ernst genommen. Also das war wirklich ganz krass. Ich habe gesagt, okay, ich habe da einen Knobel in der Brust und dann hieß es immer, ach, Sie sind zu jung und das ist nur das Gewebe und so, ne? Dann hatte ich mal in der Schule, damals, also auf dem, auf dem Gymnasium war das, hatte ich ein Mädchen, mit der ich im Englischleistungskurs war und dann habe ich das durch Zufall mitbekommen, wie sie mit einer Freundin darüber gesprochen hat, dass sie eben ein Fibroadenom hat und dass das irgendwie jetzt auch rausoperiert wurde. Und dann habe ich sie angesprochen und gefragt, bei welcher Frauenärztin sie denn ähm, war oder bei welchem Frauenarzt und dann hat sie mir den Kontakt gegeben und dann bin ich äh, zu dieser Frauenärztin und das war wirklich die erste Ärztin, ich glaube von drei oder vier Ärzten, die mich ernst genommen hat. Ja, und ähm, die das dann eben, dann hat hat sie auch gesagt, gut, ich schicke sie ins Krankenhaus, das wird was Gutartiges sein, aber wir müssen es trotzdem prüfen. Es war dann eben auch gutartig und ähm, ja, wir haben uns dann aber trotzdem entschieden, das zu entfernen. Aber äh, wie du schon sagst, es muss nicht zwangsläufig sein. Ne?
1: Nee, aber wenn du sagst, es war sehr groß, weißt du noch, wie groß das so ungefähr war? Ehrlich gesagt nicht, nee. Nee, okay. Nee, hätte ja sein können, dass du das noch ja, irgendwie ja. im Hinterkopf hast. Ähm, ich okay,
0: glaube ich, auf jeden Fall. Über zwei mhm. Zentimeter, weiß ich nicht, 3 mhm.
1: Zentimeter oder so. viel. Ja, okay. Das ist schon ganz ordentlich was. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, damals war es dann mit 18 erstmal das gutartige Fibroadenom. Mhm. Das wurde ja trotzdem rausoperiert in dem Zusammenhang, weil es einfach sehr groß war. Ähm, jetzt hattest du ja dann gesagt, dann hattest du einige Jahre erstmal eigentlich Ruhe und dann hast du das von deiner leiblichen Mutter erfahren. Ähm, wie ging dann die Geschichte weiter?
0: Ja, die Geschichte ging so weiter, dass ähm, ich dann halt erfahren hatte, dass sie daran verstorben ist und ähm, so viel mehr wussten wir bis zu dem Zeitpunkt, äh, ehrlich gesagt, dann auch gar nicht. Ähm, und dann habe ich letztes Jahr im Oktober war das, also wirklich so um die Zeit tatsächlich, mhm. habe ich äh, unter der Dusche einen Knoten getastet. Ich habe mich halt eingeseift und habe dann halt einen Knoten getastet.
1: So. Mhm. In der Brust oder mehr so ähm, ähm, Lymphdrüsen, also unterm Arm oder so?
0: Nee, wirklich äh, in der Brust, äh, okay. mh, ziemlich weit äh, oben, rechts ja, okay. außen mhm. kann man sagen. Ähm, ja, und habe dann gesagt, okay, habe dann sofort meinem Freund Bescheid gesagt, weil der eben Neurochirurg ist und sich so ein bisschen mit Tumoren auskennt. Und ähm, es hat ihm auch überhaupt nicht gefallen, ne weil das er meinte, dass der sitzt aber schon ziemlich fest irgendwie. ne Und hat dann da seine Bücher rausgekramt und gelesen, nochmal irgendwie was zu knoten und so. Und ja gut, dann musst du halt zum Arzt, dann bin ich äh, zu einem Arzt gegangen und das Ding war halt, dass ich keine... Ähm, gute oder keinen guten Frauenarzt in Berlin hatte. Und deshalb habe ich eine Freundin gefragt, ob sie mir bitte schnell einfach eine Adresse geben kann. Dann hat sie mir eine Adresse gegeben und hat gesagt, da bekommst du schnell einen Termin. Das war dann auch so. Und ich habe dieser Ärztin trotzdem von meiner Vorgeschichte erzählt. Ne? Also dass eben Fibroadenom hatte, dass äh, leibliche Mutter am Brustkrebs verstorben ist. So, und ähm, dann hat sie einen Ultraschall gemacht und hat gemeint, das sei eine Zyste. Und dann habe ich gesagt, okay, zyste. Und sie war wirklich relativ wortkack. Also die hat auch echt nicht viel geredet, nicht viel erklärt. Ich habe dann gefragt, gut, zyste, wie kommt das? Hormonelle Veränderungen? Oder womit kann das was zu tun haben, ne? dass ich jetzt so... hat sie auch nicht wirklich erklärt. Sie meinte nur so, ja, ist nichts Schlimmes, muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Kommen Sie in drei Monaten wieder. Es sei denn, es verändert sich was. So. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, alles klar, war ich erstmal beruhigt. Äh, und habe dann einen Monat später, wirklich ungefähr einen Monat später, war ich dann äh, bei meinem Freund zu Besuch. Also er arbeitet in einer anderen Stadt als Berlin und ähm, habe dann auf dem Weg dahin, ich weiß auch gar nicht, wie habe ich einen Lymphknoten in der Achselhöhle getastet. Ne? Also es war wirklich, das war ich war auch erkältet zu dem Zeitpunkt und ich dachte, okay, vielleicht ist das einfach ein geschwollener Lymphknoten, aber eine Achselhöhle ist ja auch sehr komisch, wenn man erkältet ist. Es ne? ist ja meistens eher so, ähm, dann quasi am Hals, ähm, aber ich habe gedacht, okay, ich hab, wir waren mitten im Umzug, ich habe halt so Kisten gepackt und dann habe ich das irgendwie gemerkt, So, das hat irgendwie so gepocht in der Achselhülle, also ganz komisch und dann habe ich mich da halt abgetastet und dann habe ich so gespürt, dass da halt was ist ne? und dann habe ich meinem Freund Bescheid gesagt und er meinte, ach Quatsch, erzähl nichts und so, weil er wahrscheinlich schon im Kopf hatte, was das halt dann sein könnte. Aber ich wusste das ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ne, weil ich ja diesen medizinischen Zusammenhang überhaupt nicht kannte. Knoten in der Brust, Knoten in der Achselhöhle und ähm, ja, dann war ich halt dort und dann hat er das getastet und das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und dann sollte ich eigentlich wieder zurück nach Berlin. Das war, Ich war halt nur zwei Tage dort und dann hat er gesagt, du musst auf jeden Fall, wenn du in Berlin bist, wieder zum Arzt. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, und dann fing ich an, rum zu googeln und das ist natürlich nicht gut, aber in dem Fall war es vielleicht äh, doch mal ganz hilfreich, weil ich dann halt eben gelesen habe, okay, das könnte halt Brustkrebs sein oder es könnten Symptome für Brustkrebs sein. Und dann habe ich er war auf der Arbeit, dann habe ich ihn angerufen und war wirklich äh, total äh, verheult, weil ich mir zum ersten Mal richtig Sorgen gemacht habe. Und dann meinte er, ja, komm noch mal hierher, ich versuche mal meine Kollegen aus der Gynäkologie äh, zu bekommen, dass sie das äh, abklären. Ja, und dann, das war halt Sonntag gewesen und ähm, man konnte nicht viel machen. Die Kollegin aus der Gynäkologie wusste auch nicht so genau, weil das nicht ihr Spezialgebiet war. Aber ähm, dann hat sie gesagt, kommen Sie am Dienstag wieder, da ist dann der Oberarzt und der kann Ihnen ganz genau sagen, was los ist. Und so war es dann auch. Dann zwei Tage später war ich dann ähm, bei ihm und dann hat er erst mal gesagt, ja, sieht aus wie ein Fibroadenom. Und als er dann aber den Lymphknoten sich angeschaut hat im Ultraschall, dann wurde es plötzlich ganz still und da meinte er, nee, das ähm, sieht nicht gut aus. Der sieht doof aus, der Knoten. Und da wusste ich ehrlich gesagt schon, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, dann hat er gesagt, gut, ich werde jetzt eine Probe entnehmen, aber aus der Brust, aus der Achselhülle brauche ich das erstmal nicht, um jetzt ähm, herauszubekommen, ob das gutartig oder bösartig ist. Ja, und dann hatte ich zwei Tage später das Ergebnis, dass es dann doch ein ähm, bösartiger Tumor in der Brust ist oder war.
1: Hm. Ja, krass. Das ist auch so krass, wenn man irgendwie darüber spricht, von voll viel mit denen ich jetzt gesprochen habe, also auch meine Mutter damals irgendwie, mhm. heißt es immer, ja, sie bilden sich das nur ein, ja, das ist gutartig. Ja, Das ist so schade, dass da irgendwie, ja, oder auch erschreckend in dem Fall manchmal, dass, dass das irgendwie nicht ernst genommen wird, wenn man da schon mit einem Knoten irgendwie hinkommt und man sogar auf dem Ultraschall was sieht. Ich meine, klar, wenn das offensichtlich erstmal vielleicht ganz gutartig aussieht, das hat ja offensichtlich auch der Zweite dann erstmal so gedacht, dass es vielleicht Fibroadenom ist, aber ich sag mal, dass dann Lymphdrüsen nochmal abgetastet werden und sich angeschaut werden. Ja. Das gehört das schon dazu, oder? Absolut, absolut.
0: Und ähm, ich habe halt auch gehört, das ist wohl sehr vielen Frauen passiert, dass man halt eben auch, äh, dass sehr häufig, also diesen diese Art von Tumor, den ich habe, also Triple-negativ nennt sich das, triple mhm. Brustkrebs, dass der sehr häufig ähm, mit einer Zyste verwechselt wird. Ne? Allerdings hat mein Freund dann wirklich bei bei der Frauenärztin angerufen und gesagt, ich möchte das Bild sehen, ich möchte wissen, was sie da gesehen haben. Ne? Weil er selbst als Nicht-Gynäkologe ähm, hat halt gesagt, er hat das Bild, sie hat uns das dann äh, zugesendet, dass es halt nicht mehr so aussah wie eine klare Zyste für ihn. Ne? Weil eine Zyste ist eigentlich klar abgrenzbar, die ist auch nur rund im Ultraschall. Und bei diesem Tumor oder bei dieser vermeintlichen Zyste äh, waren die Ränder schon gar nicht mehr klar abgrenzbar. So. Und da hätte man eigentlich erkennen können, hm, okay, naja, machen wir mal lieber eine Stanzprobe. Und dann hätte ich es noch einen Monat, noch einen Monat früher ähm, herausgefunden. Ich sag mal, wir wissen ja, dass bei Krebs und auch gerade bei Brustkrebs, ist, äh, je früher desto besser man Therapie ja. Therapie beginnt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Ähm und wie hast du dich dann eigentlich erstmal damit gefühlt? Also vielleicht eine doofe Frage, aber... Ja, alles gut.
0: <lacht> äh, ja, wir haben also ich kann mich noch daran erinnern, es war so, es war wirklich, also ich war echt froh, dass ich ihn hatte, weil ähm, natürlich durch den medizinischen Background, er hat dann auch nochmal mit dem Arzt unter vier Augen gesprochen und es war auch so, ich habe dann gefragt, was er gesagt hat und er meinte, ja, ich habe halt gefragt, wie lange du noch hast. Hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber es ist halt in der Neurochirurgie so, wenn man da einen Hirntumor hat, Sieht es schon mal öfter anders aus, häufig. Und der Arzt hat dann gesagt: Nein, nein, das ist heilbar und so, ne, wenn es früh erkannt wird. Wir sprechen von Heilung, von einer kurativen Situation, nicht palliativ. Und ähm, ich habe mich deswegen war ich relativ gefestigt, weil er mir das von Anfang an so eingetrichtert hat, ne? Also, das ist jetzt zwar blöd, aber du kannst geheilt werden, ne? Also wir können das schaffen und äh, alles kann wieder so werden wie vorher, ist natürlich dann in dem Moment weit weg, ne, aber, ähm, naja, und ich weiß noch, als die Ärztin mir dann alles erklärt hat, von wegen, was für eine Chemo ich machen muss, wohin ich muss und woran ich denken muss und so, und ich war nur so, mhm, 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 mh. also, es war einfach, naja, tausend Gedanken schießen einem durch den Kopf, ne? was passiert jetzt, und dann, im ersten Moment habe ich mich gefragt, was habe ich getan? sowas? Womit habe ich das verdient? Aber es ist, glaube ich, so, so diese erste Reaktion. Aber es hat ja keiner verdient. Also ich wünschte das keinem. Ne? Und ähm, auch so die Frage, warum ich? Naja, warum jemand anders? Warum du? Weißt du? Ne? Das ist. Ähm, wobei ich darauf äh, auch eine Antwort habe, warum ich. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber naja, ich habe mich auf jeden Fall natürlich erstmal blöd gefühlt. Und wir waren auch mitten im Umzug. Und es war alles irgendwie sehr viel aber es war wirklich so, dass ich relativ schnell in diesem Kampfmodus war, tatsächlich. Mhm.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man da, da reagiert ja jeder anders, aber ich tendenziell kann mir auch vorstellen, dass viele da in diesen Kampfmodus übergehen und sagen, okay, jetzt jetzt zeige ich es dem Krebs, aber so nach dem Motto. Ja. Ähm, ja. Du hast dann ja auch eine Therapie angefangen, schätze ich mal. Ähm, wie lange hat die ungefähr gedauert und was ungefähr waren so die Bestandteile der Therapie?
0: Ja. Ich habe, ähm, genau, also ich habe dann angefangen ähm, im Dezember, im November 19, äh, sorry, also am 19. November, nicht im November 19. Letztes Jahr im November habe ich die Diagnosestellung bekommen und im Dezember habe ich dann angefangen mit der Chemotherapie. Ähm, 16 Wochen Chemotherapie ähm, und dann, ähm, genau, 16 Wochen äh, Chemotherapie. Ähm, die bestand aus viermal, so nennt sich das, ich glaube, Cyclophosphamid wie heißt das, und Epiribuzin, äh, da sagen alle immer, das ist so ein roter Cocktail, so ein rotes Zeug, was irgendwie auch hoch aggressiv ist. Und ähm, das hat man im Abstand von, all, von zwei Wochen bekommen, also alle zwei mhm. Wochen. Ähm, und dann, das war vier, vier Stück, viermal EC, so heißen die, und dann habe ich... Ähm, die restlichen Wochen, also zwölf Wochen, habe ich dann äh, Paclitaxel und Carboplatin viermal insgesamt, also alle drei Wochen noch bekommen. Das äh, bekommt man bei dem Triple-negativen Brustkrebs, also dreifach neg negativen Brustkrebs, bekommt man häufig noch Carboplatin dazu. Eigentlich nur für die Genträgerinnen, Genmutter. kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich habe auch gehört, dass generell, auch viele Frauen, die einfach nur den Triple Negativen Tumor haben, ohne Genmutation, das häufig bekommen, weil es die Prognose wohl verbessern soll. Genau. Also insgesamt 16 Wochen Chemo. Danach hatte ich eine OP, eine beidseitige Mastektomie äh, mit Wiederaufbau von Silikon. Und dann hatte ich jetzt bis September, also von August bis September, hatte ich noch ähm, Bestrahlung. 28
1: Stück. Mhm. Ja. Ja, krass. Das zieht sich dann doch immer fast ein Jahr lang, ne? Wenn man da, bis man da halbwegs mit genau. der Therapie durch ist. Ich nehme an, kommt bei dir jetzt auch noch so eine Art Reha oder irgendwie? Ähm, das überlege
0: ich noch. Ja, also ich ah, okay. mal machen wir ja. das. Anschlussbehandlung oder Reha ist mit Sicherheit eine gute Sache. Ich habe irgendwie direkt wieder angefangen zu arbeiten und so richtig im Alltag. Und jetzt merke mhm. ich, okay, vielleicht solltest du mal einen Gang runterschalten, nochmal die Reha machen. Körperlich bin ich eigentlich relativ fit. Klar, ich habe einen noch ein paar Nebenwirkungen von der Chemo tatsächlich ja. oder Nachwirkungen, aber äh, ich fühle mich jetzt relativ gut, aber vielleicht einfach nur noch mal, um abzuschalten. Ähm, da gibt es ja dann auch verschiedene Programme, die man machen kann, deswegen überlege ich mir das auch noch mal.
1: Ja, ja, cool. Ja, also erstmal natürlich schön, dass es dir jetzt irgendwie wieder besser geht ähm, und du da jetzt erstmal die Therapie überstanden hast. Ähm, jetzt hattest du ja schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet mit dem genetischen Typ. Wir hatten jetzt ja schon mal ein Vorgespräch, deswegen weiß ich ja jetzt schon äh, so ein bisschen, ja. was da bei dir los war, warum du auch meintest, dass es dich jetzt im Nachhinein doch nicht so ganz überrascht hat, warum jetzt ausgerechnet du Brustkrebs bekommen hast. Magst du da nochmal kurz was zu sagen?
0: Ja, genau. Also ich, ähm, man hat dann am Anfang, weil ich ja eben so jung äh, war oder bin, ähm, hat man dann gesagt, hm, okay, das riecht so ein bisschen nach so einer Genmutation. Und ich wusste am Anfang gar nicht, ne, was soll das sein? Also klar, Genmutation, okay, aber äh, Genmutation jetzt in den Brüsten. Und dann hat man mir halt erklärt, okay, das, es gibt halt Gene, die quasi erforscht wurden ähm, im Rahmen von Studien und die sich eben, also in meinem Fall, also BRCA1, BRCA2 nennt man das, BRCA1, BRCA2, es gibt auch noch andere aber da kenne ich mich nicht so nicht so ganz so gut mit aus auf jeden Fall ähm, habe ich diese brca 1 gen mutation und ähm, wir haben ja alle ähm, wir haben alle das ist ein Reparaturgen quasi und das haben wir alle also auch du ähm, und bei mir ist es aber so dass eben dieses die, das Gen quasi das Reparaturgen was eigentlich dafür da ist meine Zellen vor Krebs zu schützen quasi ist defekt so und das mir schon defekt übertragen, eben von das kann väterlicherseits oder auch mütterlicherseits passieren, bei mir liegt es jetzt ja nahe, dass es eben mütterlicherseits ist, aber zu 100% weiß ich es auch nicht ähm, und ähm, genau, dann hat man eben so eine genetische Veränderung und die kann äh, Brust und oder Eierstockkrebs hervorrufen und Laut Studien, es sind natürlich nur Studien, ist, glaube ich, bei bei Brustkrebs oder bei dem BRCA1, also hat man dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von, ich glaube, 70 bis 80 Prozent an Brustkrebs zu erkranken. Und ich glaube, 40, 50 bis 60 Prozent, weiß ich jetzt nicht genau, an Eierstockskrebs mit dieser Mutation. Und damals war das, glaube ich, zum ersten Mal so in den Medien, als Angelina Jolie sich Brüste abnehmen lassen hat, ne? Vorsorge, weil ich glaube, ihre Mama und ihre Tante an Brustkrebs äh, erkrankt waren. Und so ist es nämlich auch häufig, dass dann häufig vermehrt die Frauen, Mama, Schwester, Oma, Tante oder so, dass die dann äh, wirklich vermehrt Brustkrebs in der Familie oder auch Eierstockkrebs haben. Ne? Und genau, bei mir hat man diese Mutation festgestellt und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war wirklich so, ähm, ich, ich, ich wollte das, Ne, das hört sich jetzt total krank an, aber weil ich habe halt nach einem Grund gesucht in meinem Arm, ne, weil ich dachte mir so, das kann nicht sein, ich habe immer Sport gemacht, wirklich auch Leistungssport, ich habe jahrelang Fußball gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe äh, mich relativ gesund ernährt, jahrelang kein Fleisch gegessen und so und ähm, nicht exzessiv getrunken, nicht geraucht und man fragt sich dann so ne. und es war nie so, dass ich dachte, ich werde nie erkranken, wirklich nicht, aber ich dachte immer, erst später, wenn überhaupt. Ne? Und ähm, das war dann für mich so eine Art Erklärung, okay, du hast die Genmutation, was auch nicht cool ist, aber jetzt weißt du wenigstens, woran du bist und jetzt kannst du wenigstens auch dann äh, vielleicht was daran ändern. Ja. Also die Genmutation ist da, aber du kannst halt damit arbeiten und das hat mir wirklich so ein Stück weit Sicherheit zurückgegeben, äh, ja. zu wissen, okay, ich weiß zumindest, was, was Sache ist. Und dann auch mit dem Wissen, das wissen auch viele nicht, das hat mir dann auch äh, mein mein Partner wieder erklärt, dass man mit der Genmutation eben nochmal, ich glaube 15% sind das, eine 15% höhere Chance hat auf eine Komplettremission am Ende der Chemo ähm, als ohne Genmutation, weil quasi dieses Carboplatin, was man bekommt, diese chemische Substanz, die, die, äh, ja, die spielt mit der DNA. Und dadurch, dass das ja ein DNA-Schaden ist, Quasi macht sich äh, diese Chemo äh, das zu Nutze oder ähm, ja den Tumor besser angreifen und das war dann für mich auch nochmal, wo ich gesagt habe okay es ist zwar eigentlich blöd mit dieser Mutation aber einen
1: kleinen Vorteil hat es dann doch ne? ja ja krass und also ich meine, ich habe mich, wie wir jetzt auch im Vorgespräch schon gesprochen, ja auch mit dem ganzen Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich, wie gesagt, in meiner Familie auch relativ viel vorbelastet bin tatsächlich, in jeder Generation ungefähr, in den letzten drei Generationen. Ähm, bei uns wurde glücklicherweise nicht die Genmutation festgestellt. Mhm. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz hier auch vielleicht für die Zuhörenden berichten, wie das dann bei uns jetzt zum Beispiel abgelaufen ist. Meine Mutter musste nämlich einmal dann ähm, Blut abgeben, sozusagen, weil geprüft wurde, ob sie das Gen in sich trägt und da sie es nicht in sich trägt, ist dann davon ausgegangen worden, dass ich es das sozusagen auch nicht habe. Mhm. Bei dir nehme ich an, war es dann wahrscheinlich, dass bei dir direkt das ähm, gecheckt wurde, oder?
0: Genau, es wurde. Ach so, genau. Das machen die halt häufig dann bei jungen Frauen, die halt jung erkranken, weil die eben wahrscheinlich so Erfahrungswerte haben, wo die sagen, okay, das könnte sein, dass da was ist. Ne? Also wirklich das erste, was der, was der Chefarzt ähm, damals gefragt hatte in einem Krankenhaus in Berlin, wo ich dann angebunden wurde, war wurde schon ein Gentest gemacht. Ne? Also viele Frauen werden dann geprüft. Bei mir, ich konnte ja jetzt nicht viel sagen äh, von der Krankheitsgeschichte. Ich wusste ja, wie gesagt, nur äh, von der leiblichen Mutter, aber mehr wusste ich ja nicht und weiß ich auch immer noch nicht. Und dann wusste ich, okay, da hat jemand Brustkrebs. Meine, meine ähm, leibliche Oma hat äh, Gebärmutterhalskrebs wohl mhm. gehabt und ähm, naja, dann hat man es halt getestet und ich glaube, das ist bei vielen Frauen, die jung erkranken, da macht man das halt einfach. Aber es ist so krass immer noch, dass du sagst, es ist keine Genveränderung und so viele sind in deiner Familie schon erkrankt.
1: Ja, ja, ja ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich äh, sag mal so, mehr als regelmäßig zur Vorsorge gehen und darauf besonders achten kann ich halt sowieso ja nicht machen, weil... Ja. Wenn man es bekommen soll, dann bekommt man es halt. Und ja, absolut. Ja, ich, klar, man kann gesund leben, das hilft bestimmt ein bisschen, aber so richtig vermeiden lässt es sich dann ja trotzdem nicht. Deswegen, ähm, ja, habe ich halt sehr früh tatsächlich angefangen, auch regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen und bin jetzt trotzdem, weil ich eben auch, auch wenn ich nicht diese Genmutation in mir trage, habe ich trotzdem eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Also ich glaube, für jede Frau ist ja automatisch, weil sie eine Frau ist, die Wahrscheinlichkeit eben bei 12,5%. Ja. Und bei mir ist sie aufgrund meiner erblichen Vorbelastung jetzt doch schon bei über 30 auf jeden Fall. Krass. Ähm, und dadurch habe ich jetzt trotzdem auf jeden Fall hier in Hamburg ähm, ja ab, ab dem Alter von 30 sozusagen jährliches MRT und eben eine engmaschigere Kontrolle und, und Vorsorgeuntersuchung. Einfach weil sie auch sagen, ja okay, nur es gibt jetzt einige Gene, bei denen wurde eben festgestellt, dass sie ähm, die Brustkrebswahrscheinlichkeit erhöhen. Aber sie können ja nicht ausschließen, dass es noch andere Gene gibt, die sie bisher noch nicht entdeckt haben oder die sie bisher noch nicht in den Zusammenhang gesetzt haben. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen ähm, ja, sagen sie halt, dass dann die ähm, sozusagen trotzdem, wenn da eben eine, so eine eindeutige ähm, ja, Schiene offensichtlich in der Familie schon ist, ja. dass die dann trotzdem zu einer früheren Vorsorge gehen können. Da kann ich auch allen anderen nur sagen, ähm, sowieso jetzt unabhängig davon, ob eben eine Vorgeschichte in der Familie ist oder nicht, würde ich immer raten, regelmäßig zur Untersuchung zu gehen und auch zu üben, seine Brust abzutasten und sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, mhm. Und gerade wenn irgendwo in der Familie schon mal irgendwie was war, das vielleicht noch mal ein bisschen ernster zu nehmen. Ähm, weil es ist ja eine Vorsorge, es schadet ja nicht. Ne? Also mhm. klar, man sollte sich auch nicht verrückt machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, solche Themen ernst zu nehmen und einfach aufmerksam zu sein und den eigenen Körper auch zu beobachten und da in dem Fall auch die eigene Brust zu beobachten, schadet wahrscheinlich äh, nicht.
0: Ja, nie finde ich auch gut, dass du das machst. Und ähm, ich, 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 ich sage das ja jetzt auch immer wieder irgendwie und habe mir das dann auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, irgendwie, als ich dann angefangen habe, so ein bisschen darüber zu berichten öffentlich, was halt gerade so mit mir passiert, dass das einfach so wichtig ist, dass man sich halt abtastet ne, und dass man, ja, einfach da Vorsorge betreibt, denn, wie sagt man so schon, für Vorsorge kann Leben retten und so ist es tatsächlich halt, ne?
1: Ja, ja. Ja, ist denn, seit wann machst du das jetzt? Auf Instagram berichtest du ja auch ganz offen öffentlich sozusagen über deinen, deinen Behandlungsweg jetzt sozusagen. Mhm. Hast du direkt von Anfang an damit angefangen oder erst ein bisschen später?
0: Ähm, ich glaube, relativ äh, zügig dann. Also ich glaube, so vielleicht so einen Monat später oder so. Als ich dann mit der Schemo begonnen habe, habe ich auch, glaube ich, damit angefangen. Ich habe auch überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Ich bin ja jetzt keine Influencerin oder so. Ich habe einfach so ein Privatprofil gehabt und habe halt zwischendurch mal was gepostet, so ganz normal halt, ne, mit Freunden, die sich ausgetauscht. Ja, und dann dachte ich so, dann habe ich so die ersten Profile gesehen und dachte mir so, war eigentlich voll cool und voll inspirierend irgendwie so. ne. Und dann fing das irgendwie so an, dass eine Freundin, was ja auch total süß war, aber das dann wusste man eh schon, da stimmt irgendwas bei mir nicht, weil die hat dann ständig einfach so Bilder gepostet ähm, oder ja, du schaffst das und versucht mich zu motivieren und so, ne. Und dann habe ich das auch repostet und ähm, irgendwie wusste man dann eh schon, okay, äh, irgendwas stimmt da bei ihr nicht, Ne? was ist da los? Und dann habe ich so überlegt, okay, soll ich das jetzt öffentlich machen, aber irgendwie gehört es ja auch zu meinem Leben und ich will mich nicht verstecken, weil ich, ich, bin, einfach, ich bin einfach ein sehr offener Typ, so, und ich glaube, das wäre mir viel zu anstrengend gewesen, dann jedes Mal so zu gucken, okay, kann ich das jetzt reposten oder was poste ich jetzt? Weil gezwungenermaßen hätte man das ja irgendwie trotzdem vielleicht gemerkt. Keine Ahnung, also weiß ich nicht. Ich hätte das, glaube ich, gar nicht so richtig gut verheimlichen können. Und ähm, dann war es auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte auch irgendwie darüber berichten, weil das so wichtig ist und ich glaube, ich kann so vielen jungen Frauen Jungfrauen, aber vielleicht auch natürlich Älteren, aber ne, irgendwie zeigen so, okay, das ist eine blöde Diagnose, aber lasst den Kopf nicht hängen und ihr könnt trotzdem schaffen und trotzdem noch äh, Lebensfreude verspüren, so und das war eigentlich so die Message oder ist die Message, die ich so auch nach außen hin tragen wollte, ne? Und es war kein Schauspiel oder so. Ich habe ja auch geschrieben, wenn es immer nicht so gut geht und wenn mal irgendwie auch alles nicht so einfach ist oder so. Aber ähm, ja, das war mir einfach wichtig und das hat mir auch sehr geholfen, muss ich sagen. Gleichzeitig das Ganze ähm, besser zu verarbeiten.
1: Ja, ja, ich finde es super cool und ich, mir gefällt dein Profil auch echt super. Ähm, also vielen, vielen Dank auch, dass du das machst, ähm, weil ich glaube auch, dass du damit ein sehr gutes Vorbild für andere sein kannst und ähm, anderen Mut machen kannst, die vielleicht in einer gleichen Lage sind, egal jetzt welchen Alters auch, ehrlicherweise.
0: Ja, natürlich. Das Alter ist ist natürlich egal. Klar, genau. also man findet, man findet dann natürlich häufig jüngere Frauen auch, ne? Also mhm. dadurch, dass ich halt bei Instagram so geschaut habe und dann vernetzt man sich irgendwie, wo man sich gar nicht kennt, aber man hat halt eine gemeinsame Geschichte und dann sieht man erstmal so, oh Gott, die, das sind so viele junge Frauen auch, die daran äh, erkranken. Ähm, Klar sind natürlich auch viele, die wahrscheinlich älter sind und einfach auch kein Instagram oder so, Social Media mm -hmm. nutzen. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber
1: ja, es wird leider immer jünger. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist wirklich krass. Und da muss ich auch immer daran denken. Ich weiß, meine Mutter hatte damals auch zu mir gesagt, als sie dann Brustkrebs hatte, ähm, das war so, sie war, glaube ich, Anfang 40, ähm, also auch noch vergleichsweise jung, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und das damals... Auch einige Ärzte zu ihr meinten, ja nee, ich als Tochter müsste frühestens auch mit 40 oder so zur Vorsorge gehen, weil also ja. früher hat man ja sowieso keinen Brustkrebs. Und wenn man es jetzt so anhört und auch so Geschichten sieht, und dann denke ich schon immer mehr so, okay, ich kenne mittlerweile echt mehr als eine Handvoll, die unter deutlich unter 40 schon Brustkrebs hatte. Ja. Da darf man sich wirklich nicht drauf verlassen. Ja. Ähm, und deswegen ist es umso wichtiger, finde ich, dass man auch nicht erst sagt, ja, ich fange an, meine Brust abzutasten, wenn ich 40 bin. Sondern bitte, Mädels, fangt an. <lacht> Meinetwegen mit 14, aber spätestens bitte mit 20.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, super schön. Ja. Würde ich
1: auch Superschön. ja. Ähm, hast du noch irgendwas, was du jetzt am Ende auch gerne noch mal mitgeben möchtest zum Thema Brustkrebs oder Brustkrebsfrüherkennung?
0: Ähm, also zum Thema Brustkrebs an sich, oder Krebs, aber ich kann jetzt nur vom Brustkrebs sprechen und ich hoffe, das bleibt auch so, ähm, einfach, dass man, also es ist sehr gut heilbar, wenn es früh erkannt wird und deswegen ist ja auch das so wichtig, dass man eben ähm, sich selbst abtastet und auch zur Vorsorge geht. Ich glaube, das Gleiche gilt für Gebärmutterhalskrebs, ne? diesen Pappabstrich da, das ist, dass man das auch einmal im Jahr macht und ja generell, dass man einfach so, das ist immer so ein Thema, also es war für mich auch irgendwie so relativ weit weg, Krebs irgendwie, ne, man hat immer davon gehört und man verbindet das halt direkt mit so einer tödlichen Krankheit, was ja auch so ist, tatsächlich, aber ich will auch einfach vielleicht nur sagen, man kann das schaffen und ich persönlich glaube, klar, wenn du einen aggressiven Tumor hast, dann hast du den und, ähm, ich sag mal so, die Chemo hat mir das Leben gerettet, ne? das weiß ich auch, aber ich glaube auch, dass die dass die Einstellung sehr, sehr wichtig ist, also der Kopf macht auch extrem viel und ich glaube, dass ich zum Beispiel die Chemo relativ problemlos überstanden habe, klar, ich habe äh, zwei, dreimal Probleme mit den Blutwerten gehabt, aber ansonsten so relativ problemlos äh, überstanden habe und auch jetzt die Bestrahlung äh, und die OP, weil einfach das Mindset, also der Kopf halt da war ne? und in diese Richtung, du schaffst das, ich schaffe das jetzt, ich werde den Krebs besiegen und, ähm, und einfach so eine positive Einstellung, einfach das Leben weiterleben, sich trotzdem mit Freunden treffen, ist natürlich jetzt während Corona ein bisschen schwierig gewesen, aber einfach die Dinge weiter versuchen zu genießen, so wie sie sind ne? und ähm, das ist nicht immer einfach und ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt es ist trotzdem so, Entschuldigung dass man, ähm, dass, ja das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte und ähm, dass man trotz Brustkrebs oder Krebs irgendwie sein Leben noch weiterleben kann und dass das halt auch einen positiven Einfluss auf die Therapie hat, meiner Meinung nach. Ähm, das ist das eine,
1: genau. Und das
0: andere, nee, ich glaube, das wär's eigentlich.
1: Sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank, Anna. Und äh, ja, bleib du auf jeden Fall auch stark. Und ich gönne dir, dass du ähm, ja dein Leben jetzt nochmal weiter in deinen vollen Zügen genießt.
0: Ja, vielen Dank. Du auf jeden Fall auch und mach weiter mit der Aufklärung das finde ich sehr, 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 sehr cool.
1: Danke.